ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگو حیات المسلمین کی روح نمبر بارہ مسجد بنانے کے بیان میں ہے مسجد بنانا بھی بڑا اہم عمل ہے اور حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی فضیلت اور اہمیت کو قرآن کریم کی آیات اور احادیث طیبہ بیان کرنے سے پہلے خلاصے کے طور پر پانچ باتیں بیان فرمائی ہیں اور فرمایا ہے کہ ان پانچوں باتوں کا تعلق مسجد بنانے سے جو شخص ان پانچ باتوں پر عمل کرے گا وہ مسجد بنانے والا شمار ہوگا اور مسجد بنانے کے فضائل ہیں اور فوائد ہیں جو برکات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس کو حاصل ہوں گے اور یہ پانچ باتیں ایسی ہیں کہ ہم سب ہی الحمدللہ کر سکتے ہیں اور جب کر سکتے ہیں تو بس کرنا ہی چاہیے ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا مقصد بھی اصل میں یہی ہے کہ جو باتیں 
کرنے کی سنے سنتے ہی اس پر عمل شروع کر دیں جو باتیں بچنے کی ہیں سنتے ہی ان سے بچنا شروع کر دیں اس نیت اور ارادے سے اگر ہم یہاں جمع ہوں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا حضرت فرماتے مسجد بنانے سے مراد اس کی تعمیر میں جان اور مال سے حصہ لینا یا مسجد بنانے کے لیے زمین وقف کرنا یا ٹوٹی ہوئی مسجد کی مرمت کرنا یہ سب باتیں مسجد بنانے کے مفہوم میں داخل ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کہیں مسجد بن رہی ہو تو اس کی تعمیر میں اپنا مال حلال لگانا اور اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو خود لگ جانا جیسے بلاک اٹھا کر کے دینا سریا اٹھا کر دینا سیمنٹ اٹھا کر دینا بجرا اٹھا کر دینا پانی لا کر دینا تاکہ مسالہ تیار کیا جائے یا ایسے جو کام تعمیر کے اندر ہوتے ہیں ان میں سے جو کام وہ خود کر سکتا ہو فی سبیل اللہ ان کو کرنا یعنی بغیر کسی اجرت کے محض اللہ تعالی کی رضا کے لیے اس میں ان کو کرنا اور یہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی حضرت خلفۂ راشدین اور دیگر صحابہ کرام کی سنت ہے گشتہ منگل کو میں نے آج کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا خود وہ پتھر لا لا کر خانہ کعبہ کی دیواروں میں چنتے تھے اور انہوں نے خود اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کو بنایا ہے جو دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے اور مسجد قبا وہ سب سے پہلی مسجد جو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اور آپ اس کی تعمیر میں خود شریک ہوئے سب سے پہلے آپ نے پتھر رکھا پھر صدیق اکبر ضلع اللہ تعالیٰ نے رکھا پھر عمر ضلع اللہ تعالیٰ نے رکھا پھر دیگر صحابہ کرام نے رکھا اس طرح اس کی تعمیر شروع ہوئی اور پھر حضور اور صحابہ کرام نے مل کر کے مسجد قبا کو تعمیر کیا بنایا پھر قبا سے آگے 
مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے تو وہاں پر سب سے پہلے جو مسجد بنی اس کا نام مسجد نبوی ہے اس کی تعمیر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے مل کر کی تو یہ تو حضور کی اور دیگر انبیاء علیہ مسلط و السلام کی صحابہ کرام کی سنت ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں میں مسجد کی تعمیر میں کیسے حصہ لوں وہ خود اپنی جان مسجد کی تعمیر میں لگا سکتا ہے اور لگا کر کے اس کی تعمیر میں حصہ لے سکتا ہے جب لے سکتا ہے تو بس لینا چاہیے یہ جان اسی لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو بنانے میں کام آ جائے ایسے ہی اپنی زمین مسجد کے لیے وقف کر دینا یہ بھی مسجد کی تعمیر میں داخل ہیں یا کوئی مسجد بوسیدہ ہو گئی ہے ٹوٹ گئی ہے پھٹ گئی ہے تو اس کو اس کی مرمت کرنا یہ بھی مسجد بنانا یا مسجد چھوٹی ہو گئی نمازی زیادہ ہو گئے جس کی وجہ سے اب مسجد کو بڑا بنانے کی ضرورت ہے تو مسجد کی توسیع بھی مسجد بنانے میں داخل ہے اس کو اسرینو بنانا اور پھر اسرینو بنا کر اس کو کشادہ کرنا اس کو فراخ کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ نمازی اس میں آ سکیں نماز پڑھ سکیں یہ بھی اس کی تعمیر میں داخل ہے آگے فرماتے اسی طرح مسجد کے حقوق ادا کرنا اسی طرح مسجد کے حقوق ادا کرنا یہ بھی مسجد بنانے میں داخل ہے وہ چند حقوق ابھی آنے والے آپ کے سامنے اصل میں مسجد کی تعمیر دو قسم پر ہے ایک ظاہری ایک باطنی ایک ظاہری طور پر بتانا بنانا اور ایک حقیقتاً اس کو بنانا ظاہر طور پر بنانا تو یہی ہے کہ مسجد کو زمین کو وقف کر دیا جائے اور اس کے اوپر مسجد تعمیر کر لی جائے یہ ظاہری مسجد ہے اور یہ بھی بڑا نیک عمل ہے اور بڑا اونچا عمل ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں جو آگے انشاءاللہ تعالی آنے والے ہیں اور ایک اس کی باطنی اور اصلی اور حقیقی تعمیر وہ ہے نماز مسجد میں نمازیں پڑھنا ذکر کرنا تلاوت کرنا دعائیں کرنا نوافل پڑھنا تسبیحات پڑھنا واضح و نصیحت کرنا قرآن کریم کا درس دینا درس حدیث دینا اور دوسرے کارہائے خیر جو مسجد کے مناسب ہوں ان کو انجام دینا 
تو یہ دوسری قسم ہے یہ اصل تعمیر مسجد کیونکہ زمین وقف کرنے اور اس کے اوپر عمارت بنانے کا اصل مقصد یہی اگر کسی نے بہت خوبصورت عالیشان مسجد تو بنا دی لیکن اس میں نمازی نہیں اس میں کوئی ذکر کرنے والا نہیں اس میں کوئی تلاوت کرنے والا نہیں اس میں کوئی عبادت کرنے والا نہیں کوئی اعتکاف کرنے والا نہیں نہ اس میں نماز باجماعت ہوتی نہ اس میں اذان اور اقامت ہوتی کچھ نہیں ہوتا جیسے دنیا کے اندر بیسوں مسجدیں ایسی ہیں جو بڑی عالیشان ہیں لیکن ویران پڑی ہوئی ہیں اور ان میں سے بات بہت خوبصورت بڑی عالیشان ہے تو بس وہ تماشا گاہ بنی ہوئی ہیں لوگ آتے ہیں بس اس کو دیکھتے ہیں اس میں گھومتے ہیں اور اس کی تعمیر کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کی کوئی تعریف کرتا ہے کوئی برائی کرتا ہے بس آتے ہیں اور دیکھ کے چلے جاتے ہیں مسجدیں خراب پڑی ہیں گندگی وہاں پر پھیلی ہوئی ہے چمگادڑوں نے گھونسلے بنا رکھے ہیں بیٹوں سے وہ بھری ہوئی ہیں بدبو ان میں سے آ رہی ہے صفائی کا کوئی اہتمام نہیں ہے تو یہ تو یہ عمارت تو ہے مگر در اصل وہ ویران ہے اس کے مقابلے میں کوئی چھوٹی سی مسجد ہو گھاس پھونس کی اس کی چھت ہو فرش بھی اس کا پکا نہ ہو لیکن نمازیوں سے آباد ہو ذکر سے آباد ہو تلاوت سے آباد ہو دعائیں اس میں ہوتی ہوں اذانیں اس میں ہوتی ہوں اقامت اس میں ہوتی ہو تو وہ مسجد آباد ہے اس عالیشان مسجد سے بدر جہاں بہتر اور یہ حضور اللہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ قیامت قریب ایسا ہوگا کہ ظاہر طور پر مسجدیں تو بڑی پرونق اور بڑی خوبصورت اور آشان ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ ویران ہوں گی جس کا ذکر بھی انشاءاللہ امید آگے آ جائے گا تو اصل مسجد کی آبادی عبادت سے ہے اطاعت سے ہے نماز باجماعت سے ہے ذکر و تلاوت سے یہ بھی مسجد کی تعمیر میں داخل ہے یہ بھی مسجد کے آباد کرنے میں داخل ہے چنانچہ فرماتے نمبر ایک اس میں حاضر ہو کر نماز پڑھنا خصوصیت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیونکہ اصل مقصد مسجد کا یہ ہے کہ اس کے اندر پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی جائیں اور محلے والے حسین قرب و جوار کے رہنے والے اس کے اندر پانچوں وقت نماز با جماعت کا انتظام کریں پانچوں وقت اس میں آزان ہو پانچوں وقت اس میں نماز با جماعت ہو پہلا حق مسجد کا یہ ہے جو حضرت نے یہاں بطور خلاصے کے بیان فرمایا لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اپنے علاقے میں جہاں ہم رہتے ہوں جہاں رہتے ہوں وہاں رہنے کے اوقات میں جہاں کاروبار کرتے ہوں وہاں کاروبار کے اوقات میں جہاں ملازمت کرتے ہوں وہاں ملازمت کے اوقات میں جو مسجد اپنے سے قریب تر ہو اس مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اذان ہوتی سارے کام چھوڑ کر 
نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اس تندر سے وضو سے فارغ ہو کر کے کوشش کرنی چاہیے کہ صفے اول میں جا کر نماز پڑھیں صفے اول میں جگہ ملے تو کوشش کریں کہ امام قریب ورنہ دائیں طرف ورنہ بائیں طرف لیکن جہاں تک ہو سکے آگے بڑھنے کی کوشش کریں بغیر کسی کو تکلیف دیے اور بغیر کسی نمازی کے سامنے سے گزرے آگے جا کر پھر وقت ہو تو نفل نماز کا وقت ہو مکرو وقت ممنوع وقت نہ ہو تو جاتے ہی تحیت المسجد تحیت الوضو پڑھیں پھر سننے موقعہ یا غیر موقعہ ہوں تو انہیں پڑھیں پھر جماعت کے انتظار میں بیٹھے رہیں اور اس بیٹھنے میں بھی خاموش بھی بیٹھ سکتے ہیں خاموش بھی بیٹھے رہیں گے تب بھی جماعت کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی کتنی بڑی فضیلت ہے مسجد کی کہ جب تک آپ جماعت کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے آپ کو برابر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا اور اس وقت آپ ذکر میں مشغول رہیں جو سا چاہے ذکر کر لیں تلاوت میں مشغول رہیں تصبیحات پڑھتے رہیں دعائیں مانگتے رہیں اس وقت دعا بھی قبول ہوتی ہے اس طرح سے پہلے سے جا کر مسجد میں بیٹھنے کی کوشش کریں اور ایسی نماز سے فارغ ہو کر کے ایک دم نہ بھاگیں اگر کوئی عذر نہیں ہے کوئی جلدی نہیں ہے اگر کوئی جلدی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں جانے کو اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر نماز کے بعد بھی مسجد میں بیٹھے رہنے کی کچھ عادت ڈالیں اس لیے کہ یہ روئے زمین میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے محبوب جگہ ہے احب البلادی اللہ مساجد سب سے زیادہ محبوب جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین کی مسجدیں ہیں جس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو مسجد کے اندر بیٹھا رہے گا مسجد میں عبادت کرتا رہے گا ذکر کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا اور وہ فضیلت انشاءاللہ آگے آنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سات آدمیوں کو اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائیں گے اور جگہ عطا فرمائیں گے جبکہ عرش کے علاوہ کسی اور کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اربوں خربوں انسان میدان قیامت میں جمع ہوں گے اولین آخری سارے میدان میں موجود ہوں گے کہیں کوئی سایہ سوائے عرش الہی کے نہیں ہوگا اور ہر آدمی کو یہ اختیار بھی نہ ہو کہ اپنی مرضی سے وہ عرش کے سائے میں چلا جائے جن کو یاد ملے گی وہ عرش کے نیچے جا سکیں گے ورنہ نہیں جا سکیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ سات ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اور ان کو اس عرش کے نیچے جگہ عطا فرما دیں گے اور جانوں سے وہاں سایہ نہیں ہوگا ہر طرح کی راحت ہوگی ہر قسم کا آرام ہوگا ان نے ذرا برابر قیامت کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی ان سات آدمیوں سے میں سے ایک آدمی وہ قلب قلب مسجد ایک آدمی وہ ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے اور مسجد سے دل اٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ کے آتا ہے پھر اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اذان ہو تو میں پھر نماز پڑھنے جاؤں 
پھر نماز پڑھ کے آ جاتا ہے تو دوسری نماز کی اس کو شوق ہو جاتا ہے اور اس کا فکر ہو جاتی ہے کہ کب ادان ہو تو کب مسجد میں جاؤں یہ تو اس کا دل مسجد ہی میں لگا رہتا ہے تو مسجد سے دل لگانے کی کتنی بڑی فضیلت ہوئی یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے لہذا مسجد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے اندر اہتمام سے نماز باجماعت ادا کرنے ادا کی جائے مسجدوں کی عجیب فضیلت جو سبھی کو انشاءاللہ معلوم ہوگی یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھے تو ایک یا دس گنا نماز کا ثواب ملے لیکن اگر محلے کی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے تو پچیس گنا اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے اور اگر وہ جامع مسجد بھی ہو جیسا ہمارے دارالم کی مسجد الحمدللہ جامع مسجد بھی ہے اور جامع مسجد سے کہتے ہیں جس میں جمعے کی نماز ہوتی ہو تو اس میں پانچ سو نمازوں کا ثواب ملتا ہے ایک نماز پڑھو پانچ سو نمازوں کا ثواب ملے گا پانچ سو نمازوں کتنا ثواب اور مسجد اقسا میں کوئی جا کر کے نماز پڑھے تو پچیس ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور مسجد نبوی میں کوئی نماز پڑھے تو پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور مسجد الحرام میں جا کر خانے کعبہ کے سامنے پڑھے مسجد الحرام میں کپڑے تو اس کو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے مسجدوں کا ثواب نہیں ہے گھر کا ثواب نہیں ہے ان مسجدوں کے علاوہ کہیں اور پڑھے گا تو یہ ثواب نہیں ملے گا یہ ان مسجدوں کا اللہ پاک نے ثواب رکھا ہے دوسرا مسجد کا حق یہ ہے کہ اس کو صاف ستھرا رکھے صاف ستھرا رکھنا یہ بھی مسجد کا حق ہے یہ بھی مسجد کی تعمیر میں داخل ہے اور یہ اصل ذمہ داری تو سب نمازیوں کی ہے کہ جو بھی مسجد میں آئے وہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھے اس لیے ہر نمازی کو خیال رکھنا چاہیے کہ اگر مسجد میں کوئی گندگی پڑی ہے تو اپنے طور پر بھی وہ اس کو صاف کر لیا کرے بعض مرتبہ کچرا پڑا ہوا ہوتا ہے جو ہوا سے اڑ کے آ جاتا ہے بعض مرتبہ پرندوں کے پر پڑے ہوتے ہیں آدمی چلتا ہوتا ہے اس کو نظر آتا ہے سر جہاں کہیں کوئی گندگی ہو تو اپنے طور پر دور کرے اور یہ جو انتظام ہوتا ہے وہ بھی سہولت کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی اگر کوئی بھی انتظام نہیں ہوگا تو پھر کوئی کرے گا کوئی نہیں کرے گا جب نہیں کرے گا تو مسجد تو گندی ہی رہے گی تو اس سہولت کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے اور کم از کم کم از کم اتنا تو ہر مسلمان کو اور ہر اس نمازی کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ مسجد میں آئے تو اس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی گندگی مسجد کے اندر نہ پھیلنے پائے اپنی طرف سے کوتاہی کرتے ہوئے مسجد و گندہ کرنا یہ تو سراسر مسجد کی حق تلفی ہے اور سراسر ناجائز اور اللہ تعالی غذب کو دعوت دے رہے کیونکہ تو اللہ تعالی کی محبوب جگہ ہے اس کو گندہ کرنا تو اللہ تعالی کو ناراض کرنا ہے اس لیے چلتے ہوئے ذرا سلیقے سے چلنا چاہیے بعض نمازی چلتے ہیں تو جناب وہ ان کے پیروں میں مٹی اور گندگی لگی ہوتی وہ یہ پاؤں گندے پاؤں لے کر مسجد میں آ جاتے
بعض مرتبہ ان کے جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوتی ہے کچرا لگا ہوا ہوتا ہے مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے پھر وہ اسے صاف کر کے جھاڑے بغیر ہی مسجد میں لے آتے ظاہر مسجد میں کہیں نہ کہیں تو رکھتے ہیں وہ مسجد میں رکھتے ہیں تو وہ پھر مٹی گندگی جو جوتوں اور چپلوں کے اندر ہوتی وہ مسجد میں گر جاتی وہ پرو بھی نہیں کرتے تو یہ مسجد کو گندا کرنا ہے ہمیں تو یہ حکم ہے کہ مسجد کو صاف رکھیں نہیں کہ ہم گندا کریں یہ تو حق تلفی بھی ہے اور سراسر گناہ وضو کریں تو وضو خانے کی صفائی کا خیال رکھیں بیسن پر مسجد کے وضو کریں تو بیسن کے صاف رکھنے کا اہتمام کریں جوتے اندر لائیں تو جوتے جھاڑ کر لائیں اور الٹے ہاتھ میں رکھیں اور مسجد میں آ کر کے جہاں جوتے رکھنے کی جگہ ہو وہاں پر رکھیں اور دھیان رکھیں کہ ہمارے جوتوں کی وجہ سے کہیں مسجد میں گندگی تو نہیں پھیل رہی ہے بات یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے دربار کے عظمت کا استحضار نہیں ہے یہ دل میں ہے ہی نہیں کہ ہم احکم الحاکمین کے دربار میں جا رہے ہیں بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں ہم جا رہے ہیں اگر آج کسی دنیا کے بادشاہ میں ہمیں کے دربار میں ہمیں جانے کی نوبت جائے تو پھر دیکھو کیا ہمارا حال ہوتا ہے تو غسل کریں گے اور اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں گے خوشبو لگائیں گے اچھی طرح اپنے آپ کو آراستہ کریں گے اور بڑے آداب اور سلیقے سے اس کے دربار میں جائیں گے وہاں جا کر کے جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں بیٹھیں گے اور نہ ادھر جھانکیں گے نہ ادھر دیکھیں گے نہ کسی بولیں گے نہ کچھ کہیں گے بڑے خاموش اور بادب بیٹھیں گے اس دربار کے ادب کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے کوئی حرکت نہیں کریں گے کوئی بات چیت نہیں کریں گے بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ایسا نہ ہو ہم کو نکال دیا جائے تو دنیا کے بادشاہوں کے دربار کا تو ہمارے دل میں اتنا ادب اور اتنا احترام اور ادب احترام نہیں ہے تو مسجد کا نہیں ہے حالانکہ یہ احکم الحاکمین کا دربار ہے رب العالمین کا دربار یہ ساری جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں اس غفلت کو اس کوتاہی کو دور کرنے کی ضرورت ہے یہ غفلت دور ہو جائے تو یہ حقوق ادا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں اس سے زیادہ بھی ہم بآسانی مسجد کے آداب ادا کر سکتے ہیں بہرحال مسجد جو ہے معمولی جگہ نہیں ہے ادارہ نہیں کہ آپ نے کہ مسجد الحرام میں ایک لاکھ گنا نمازوں کا ثواب ہے یہ کہ دنیا کی کسی اور زمین کا یہ حکم ہے جب اتنا اللہ پاک نے اسی قیمت کو بڑھایا ہوا ہے تو کوئی بات تو ہے یہاں پر یہاں وہی بات ہے جو میں نے گزشتہ منگل عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ خصوصی تجلیات اور خصوصی توجہات اور خصوصی رحمتوں کا یہاں پر نزول ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک یہاں یہ محبوب بھی ہیں اور اس طرح اللہ پاک نے ان کا ثواب بڑھایا ہوا ہے بہرحال بھائی سب سے پہلا دوسرا مسجد کا حق یہ ہے جو آنے والوں پر ہے ہم آنے والوں پر مسجد کا یہ حق ہے کہ مسجد کی صاف صفائی کا خیال کریں کہ ہماری جانب سے کسی قیمت پر گندگی نہ پھیلے 
بلکہ ہم خود اس فکر کے ساتھ مسجد میں داخل ہوں کہ کہیں کوئی بات صفائی کی ہو اور ہم کر سکتے ہوں ہم کریں مسجد کے انتظام میں تو دخل نہ دیں لیکن ان کے انتظام کے ماتحت رہتے ہوئے جو کام ہم کر سکتے ہوں ہم بھی کریں تاکہ ہم سے بھی مسجد کا یہ حق ادا ہو جیسے صفائی ستھرائی مسجد کا خیال مسجد کا حق ہے ایسی اس کی اشیاء قائدے اور سلیقے سے استعمال کرنا بھی مسجد کا حق ہے اس میں اکثر نمازوں سے کوتاہی ہوتی مثلا جوتے جہاں اتارنے چاہیے جہاں جوتے رکھنے چاہیے بجائے اس کے دوسری جگہ جوتے اتارنے شروع کر دی عام طور پر مسجد کے دروازے پر جوتے نہیں اتارنے چاہیے اگر اتارنے ہو تو سائڈ میں اتارنے چاہیے یعنی ایسی جگہ اتار کے رکھنے چاہیے جہاں کسی آنے جانے والے کو کوئی ٹھوکر لگنے نہ پائے اور کسی کو داخل ہونے میں نکلنے میں تکلیف نہ ہونے پائے بعض مسجدوں میں ڈبے رکھے جاتے وہ بھی سائڈوں میں رکھے جاتے تو ایسی جگہ جوتا اتارنا چاہیے کہ جو مسجد میں داخل ہونا چاہے اسے کوئی رکاوٹ نہ ہو کوئی نکلنا چاہے تو اسے کوئی رکاوٹ نہ ہو لیکن دیکھو مسجدوں کے اندر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو مسجد میں جاتا ہے بس آنکھ مینچ کر بیلوں کی طرح جوتے اتار کے چلا جاتا ہے اب دروازے پر اتنے سورے جوتے اتر جاتے ہیں کہ اب اس کے بعد جو اندر آ رہا ہے تو اس کے لیے مصیبت جو نکل رہا ہے اس کے لیے مصیبت کیونکہ وہ جوتوں میں سے گزرنا پڑتا ہے اس کو جوتے چپلیں اتنے مسجد کے دروازے پر اتری ہوئی ہیں کہ اس سے بعض دفعہ آدمی اٹک کے گر جاتا ہے یہ مسجد کو مسجد کے نمازیوں کو تکلیف دینا ہے عیسائے مسلم ہے یہ جو کہ سراسر ناجائز ہے تو مسجد میں تو نماز پڑھنے آ رہا ہے لیکن لوگوں کو ستا رہا ہے آنے جانے کا راستہ جو ہے وہ اس میں رکاوٹ ڈال رہا ہے یہ بدتمیزی کی بات ہے بدتہذیبی کی بات بھی ہے سراسر گناہ بھی ہے اور ناجائز بھی ہے اور مسجد کی بے ادبی اور بے حرمتی بھی اس لیے جوتا اتارنا ہے اور مسجد میں رکھنا ہے تو پہلے دیکھو جگہ اس کے لیے کون سی بنائی گئی ہے کوئی بنائی گئی تو وہاں رکھو ورنہ راستوں سے ہٹ کر ایسی جگہ رکھو جہاں کسی آنے جانے والے کو تکلیف نہ ہو اسی طرح چلتے ہوئے بعض لوگ ایسے چلتے ہیں آنکھ میں چل کے جناب چل رہے ہیں اور دریاں جناب الٹ رہی دریاں بچھائی گئی نماز پڑھنے کے لیے اور بعض دریاں راستہ راستے میں بچھائی جاتی ہیں تاکہ فرش گرم ہے تو یا ٹھنڈا ہے تو گزرنے میں آسانی ہو وہ جناب ایسے اونٹوں کی طرح چل رہے ہیں کہ جناب وہ اس کو بھی دائیں دائیں پھینکتے ہوئے جا رہے ہیں پرواہ نہیں ان کو بیلوں کی طرح جا رہے ہیں مسجد کے اندر یہ بے حصی ہمارے اندر پائی جاتی ہے بچائے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے بچھائی انہوں نے بےچاروں نے احسان کیا کہ ہمارے لیے سہولت فراہم کی اب ہم اور اسے اسے بگاڑتے ہوئے چلے ہمیں تو سدھارتے ہوئے جانا چاہیے اگر بعض دفعہ ہوا سے دری اڑ جاتی ہے آگے پیچھے ہو جاتی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو ٹھیک کرتے ہوئے چلے ایسی جو سفے نماز پڑھنے کے لیے ہوتے وہ اس پہ سے بھی ایسے پہلوں کی طرح چلتے کہ جناب وہ پلٹتی جا رہی اب دوسرے لوگوں کو اس پہ نماز پڑھنے میں دشواری ہوگی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اکثر یہ تو بہت ہی ہوتا ہے مسجد کے اندر کہ قرآن کریم جہاں سے لیا ہے وہاں نہیں رکھتے بس نابیناؤں کی طرح بس قرآن شریف کھینچا 
और जहाँ पढ़ने बैठ गए फिर जनाब जब उठे तो जहाँ पढ़ रहे थे वहीं छोड़ के चले गए या फिर उठाकर जहाँ से लिया था वहां नहीं रखेंगे कहीं भी बस रख के चले जाएंगे हमारी इस मस्जिद में तो रोज आना हमारे साथी जो है वो बेचारे इस मुसीबत का शिकार है कि दिन में पांच मरतबा वो कुरान शिव सही करके रखते हैं छोटे कुरान शिव खाना अलग है बड़े कुरान शिव खाना अलग है और उनको सलीके से बराबर बराबर रखा जाता है लेकिन दिन में पांच मरतबा नमाजी जो मस्जिद में आते हैं कुरान शरीफ पढ़ते हैं वो बिगाड़ के जाते हैं हमारे साथी दिन में पांच मरतबा सही करते हैं वो पांच मरतबा बिगाड़ते हैं पांच साल हो गए रोजा नहीं याद तो ये कहा कि इंसानियत है भाई इसके क्या ताल्लुक है मस्जिद का अदब करने से ये तो सरासर बदतमीजी है बदतहजीबी है और मुंतजमीन को सताना है परेशान करना है जो सरासर नाजायज है क्योंकि ईजाए मुस्लिम भी है और मस्जिद की बेहरमती भी कुरान शिव की बेदबी भी मस्जिद में जब आदमी जाए तो देखे भाई कुरान शिव किस तरीके से रखे हुए हैं और कहां से आप कुरान शिव ले रहे हैं पढ़ने के बाद फिर आप उसी नंबर पे रखें जिस नंबर से आपने लिया और उसको जरा सही भी कर दें अगर किसी ने खराब किया हुआ नहीं मगर ये ये तोफीक शाहजो नादिर किसी को होती है लिहाजा भी इस, इस हक को पहचाने अपने अंदर हम इस अदब को जगह दें इस अदब को अपनाएं अपने इस कोताही को रफा करें कुरान शिव लेने में भी इसका ख्याल रखें कुरान शिव अंदर भी बाहर भी बड़े कायदे सलीके से रखवाए जाते हैं तो आप भी उसी तरीके से रखें ये सब कुरान शिव पढ़ने के लिए ना पढ़ने के लिए तो नहीं है लेकिन उनके लेने का भी तरीका है रखने का भी तरीका है जो तरीका लेने का है उस तरीके से लें जो तरीका रखने का है उस तरीके से रखें इसी तरीके से दूसरी चीजों का हाल मस्जिद में लोगों के चंदा डालने की सहूलत के लिए डब्बे भी रखे गए उनके ऊपर सुराख हैं ताकि जो भी खामोशी से अपनी खुशी से अपनी हैसियत की जो भी उसमें चंदा डालना चाहे डाल दे लेकिन बाद लोग उसके ऊपर किताबें रख देते बाद अपनी चीजें रख देते जिससे पैसे डालने वालों को तकलीफ होती है अब देखो इसकी तो ध्यान ही नहीं जाता लोग कि ये भी हम कोई गलत काम कर रहे हैं अरे भाई ये दूसरे को तकलीफ देना तो गुना है नाजायज है ये अब कोई पैसे डाले तो पहले वो सारा सामान वहां से हटाए और हटा करके फिर पैसे डाले भाई आपने उनका रास्ता क्यों रोका बात है कि बस जहन में बस ये बैठा है कि बस नमाज पढ़ लो जिक्र कर लो इसी के नाम दीन है बस ये जहन में बैठा हुआ है बिल्कुल ये गलत फहमी इसका नाम नहीं है दीन तो माशरत का भी नाम है और इसका ताल्लुक माशरत से मस्जिद के आदाब से है मस्जिद के हकूक से तो हकूक अदा करना और उसके हदूद को पहचानना यह है दीन की समझ और दीन की फेम अल्लाह तला नसीब फरमा लिहाजा मस्जिद में आए तो ये भी मस्जिद का हक है कि मस्जिद के अंदर जो चीजें हमारे इस्तेमाल की हैं उनके अंदर हम एहतियात से काम लें इसी तरह गर्मियों में पंखे चलते हैं और सर्दियों में लाइटें जलती हैं अब ये भी एक बकदरे जरूर इनकी 
इजाजत होती है जितनी लाइट की जरूरत है उतनी लाइट इस्तेमाल कर लो जितने जितने पंखों की जरूरत है उतने पंखे चला लो लेकिन आप देखो कि आकर के पंखा तो खोलना जानते हैं बंद करने वाले बहुत कम है बस नमाज पढ़ रहे हैं तो पंखा चल रहा है फिर जब जाएंगे तो बेलों की तरह उठ के चले जाएंगे वो पंखा ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे अब कोई और ही बंद करे तो करे वरना वो तो उनको तोफीक नहीं है कि लाओ पंखा बंद करके चले जाए एक घंटा आधा घंटा बैठे रहे और तिलावत करते रहे लाइट इस्तेमाल करते रहे अब जब जा रहे हैं तो जनाब वो ऐसी खुली छोड़ जाते हैं बाज लाइटें तो ऐसी होती हैं कि वो जो सभी के लिए होती हैं उसके लिए तो हर एक को बंद करने खोलने की जरूरत नहीं है लेकिन बाद लाइट आदमी खुद अपने लिए खोलता है या खुलवाता है या पंखा अपने लिए खोलता है या खुलवाता है या उसके लिए छोड़ा गया है कराइन से पता चल जाता है कि ये मेरे लिए है ये तो वहां पर उसकी जिम्मेदारी है कि जब जाए तो बंद करके जाए और अगर खुद नहीं बंद कर सकता है तो जो अहबाब इस काम के लिए मुकर्र हैं उनसे कहता जाए कि भाई मैं जा रहा हूं मुझे मालूम नहीं इसका बटन कहा है आप मेहरबानी करके बंद कर दें लेकिन ये जिम्मेदारी तो हमारी है ना इसको महसूस करना चाहिए अब अंदाजा करो मस्जिद के कैसे आदाब हैं कितने हुकूक हैं इसी तरह एक बहुत बड़ी बात जो समझने की है कि आमतौर पर मस्जिद के वजू खाने नमाजी इस्तेमाल करते क्योंकि वो नमाजियों के लिए बनाए जाते हैं बाद मस्जिदों में बेसन भी होते हैं जैसे हमारी इस मस्जिद में आसानी के लिए बेसन भी बनाए गए और वो जो खाना तो है ही बहरहाल तो भाई उसकी सफाई का भी हमारी जिम्मेदारी है जब हम बेसन इस्तेमाल करके हटे तो फिर उस बेसन को साफ करके हटना चाहिए हमें साफ है तो फिर कोई हरदीन साफ करने की लेकिन बाद मरत हमारे इस्तेमाल की वजह से उसमें गंदगी आ जाती है तो बाद लोग उसकी परवाही नहीं करते हैं बस वो ऐसी मसला नाक साफ की अब वो नाक वहीं पड़ी हुई वहीं वहीं पड़े पड़े जनाब इतनी तोफीक नहीं कि लो थोड़ा सा पानी भा करके इसको साफ कर दें ऐसी बस उठ के चले जाते हैं वजू खानों में अक्सर ऐसा होता रहता है कि जो पान खाने वाला है वो पान वहीं थूक देता है नाक साफ करने वाला है वहीं नाक साफ कर देता है रंग वाला है उसने रंग के हाथ धोए तो वो रंग वहीं पड़ा हुआ है नीचे जब आए थे तो अहबाब ने नाली को नहाय साफ सुथरा करके रखा था आपके इस्तेमाल के लिए अब आप जो वजू फरमाकर वहां से तशीव ले गए तो इंतहाई गंदा करके निकले अब इसका क्या ताल्लुक है इंसानियत से इसे क्या ताल्लुक है हमारे दीन से ये कौन सी शराफत है अब ये हमारी आदतें हैं बताओ इस तरह से हम मस्जिदों को गंदा कर रहे हैं उनके वजू खानों को सड़ा रहे हैं और बेतहाशा पानी इस्तेमाल करके इसराफ का गुना कर रहे हैं और दूसरों की अजियत का बाइस बन रहे हैं सब काबिल इसलाहबाते हैं ये बस हमें इन बातों को अपने जहन में रखना चाहिए जब हम मस्जिद में जाएं तो हम ऐसा काम न करें कि जिससे दूसरों को तकलीफ हो अब स्त्री से जो वजू खाना गंदा करके उठता है जब दूसरा वहां बैठता है तो उस बेचारे को तकलीफ होती फिर बाज तो बेचारे होते हैं शरीफ तो वो तो बहा देते हैं वरना अक्सर तो बस वो अपना काम कर उठे तो भाई मस्जिद की सफाई ये हर नमाजी जो नमाज मस्जिद में पढ़ने के लिए आ रहा है उसकी जिम्मेदारी है उस पर मस्जिद का यह हक है कि वो मस्जिद को साफ सुथरा रखे 
بہتر تو یہ کہ خود صفائی میں حصہ لے نہیں لے سکتا ہے تو کم از کم کم از کم اپنی طرف سے اس کو گندا نہ ہونے نہ ہونے دے کوئی چیز بگاڑے نہیں کوئی چیز خراب نہیں کرے کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹائے نہیں اگر کسی وجہ سے آگے پیچھے ہو گئی تو اس کو صحیح کر دے نمبر تین مسجد کے آداب کا لحاظ کرنا مسجد کے آداب بہت سارے ہیں جو انشاءاللہ کچھ تو آگے آنے والے ہیں اور کچھ انشاءاللہ اسی کے ذیل میں زبانی بیان کیے جائیں گے جس میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب مسجد میں آئے تو مسجد میں داخل ہونے کا جو مسنون طریقہ ہے اس کا اہتمام کریں مسجد میں داخل ہونے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے الٹے پاؤں سے جوتا نکال کر کے اس کے اوپر رکھے یا برابر میں رکھے پھر سیدھے پاؤں سے چپل یا جوتا اتارے اس کے بعد پہلے دایاں قدم مسجد کے اندر رکھے جہاں سے مسجد کی حدود شروع ہوتی دایاں قدم رکھے اور جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے اللہ مفتحلی ابو آب رحمتک یہ پڑھ لے کم سے کم تو یہ اتنی سی دعا ہے یہ پڑھ لے اور اگر کسی کو اور مزید بڑی دعا یاد ہو تو اور بھی اچھا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی اعتکاف کی بھی نیت کر لے تو بہت اچھی بات ہے مسئلہ یہ نیت کر لے کہ اللہ جب تک میں مسجد میں رہوں گا میرا اعتکاف ہے مثلا نبی تو سنت الاعتکاف کہلے یا کہلے اعتکاف تو مادم تو فل مسجد جب تک میں مسجد میں ہوں میرا اعتکاف ہے تو یہ ایسی عبادت ہے کہ مفت میں ہو جاتی ہے اس کے لیے الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود بخود ہی بس نیت کرنے سے شروع ہو جائے گی بس اور دروازے شروع ہو جائے گی دروازے تک رہے گی مسجد میں آ کر کے آپ جو بھی کچھ کر رہے ہو وہ اس کا ثواب آپ کو الگ مل رہا ہے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب الگ مل رہا ہے آپ کو اب ایک گھنٹے آپ رہے دو گھنٹے آپ رہے جتنی دیر بھی آپ رہے اعتکاف کا ثواب آپ کو الگ مل رہا ہے سائیڈ بزنس کہتے ہیں یہ آخرت کی سائیڈ بزنس ہے بھئی کہ خود بخود یہ ثواب مل رہا ہے جو کام کر رہا ہے وہ تو الگ ہے یہ الگ ہے داخل ہوتے ہیں نیت کر لیں کہ اللہ جب تک میں مسجد میں میرا اعتکاف ہے اس کے بعد پھر مسجد میں چلے تو جو میں نے ابھی باتیں بتائی ہیں ان کا خیال لگتے ہوئے چلے دو آدمیوں کے درمیان میں گھس کے نہ بیٹھیں گھس کے بیٹھیں کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہل کر الگ ہونا پڑے آپ کے گھسنے کی وجہ سے یا کندے پھلان کر آگے نہ جائیں یہ بھی جب ہوتا ہے جب جگہ آگے خالی ہو اور پیچھے لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے مل مل کر بیٹھے ہوئے ہوں لیکن اگر مل کر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں آگے جگہ خالی ہے تو درمیان سے گزر کر آگے جانے میں کوئی مزائقہ نہیں اور اندر جا کر کے اگر مکرو وقت نہ ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعہ تحیت المسجد یا تحیت الوضو یا دونوں پڑھیں سنت موقعہ یا غیر موقعہ کا وقت ہو تو وہ پڑھیں اور پھر دنیا کی کوئی بات مسجد میں کسی سے نہ کریں گناہ کی بات بھی نہ کریں خاموش رہیں زور سے نہ چلائیں زور سے نہ بولیں 
کسی سے کوئی بات کرنی ہو تو اگر مختصر سی اور ضروری بات کہنی ہے تو اس کی گنجائش ہے وہ خاموشی سے آہستگی سے اس کو کہہ دیں اور اس طرح سے نماز پڑھیں دعا کریں ذکر کریں تلاوت کریں کہ دوسرے کی عبادت میں خلل نہ آنے پائے یہ چند ضروری عبادتیں ہیں وہ آداب ہیں اور کوئی بدبودار چیز لے کر مسجد میں نہ آئے نہ بدبودار چیز کھا کر آئیں نہ بدبودار چیز لگا کر کے آئیں جیسے گرمیوں میں کپڑوں کے اندر بدبو ہوتی ہے جسم کے اندر پسینے کی بدبو ہوتی ہے اس کے ساتھ ہرگز مسجد میں نہ آئیں ناجائز ہے یا اور کوئی چیز آپ نے ایسی لگائی ہوئی ہے یا بعض دفعہ بعض خوشبو ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دوسروں کے سر میں درد کر دیتی بہت تیز قسم کی ہوتی ہیں تو ایسی خوشبو بھی لگا کر کے نہ جائیں ہلکی ہلکی بھینی بھینی خوشبو لگائیں اور کوئی اچھی بھی کھا کے نہ آئیں جس سے منہ سے بدبو آئے جیسے لہسن کچا لہسن کچی پیاز یا کچی مولی جب آدمی کھا لیتا ہے تو اس کے ساتھ جب ڈکار آتا ہے تو سڑاوا آتا ہے بدبودار آتا ہے کپڑے بھی گندے نہ ہوں دربار شاہی میں آپ حاضر ہوئے صاف ستھرے ہو کر کے آئے اس طرح سے یہ مسجد کے آداب ہیں یہ بھی مسجد کی تعمیر کا حصہ ہے اس کے بعد مسجد خدمت اور حاضری یہ دو ادب انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان کیے جائیں گے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعفنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعفنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانی ہر قسم کے گناہوں کو معاف یا اللہ ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیاں ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما یا اللہ ہم کو تعمیر مسجد میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے اپنے مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما اور یا اللہ اس میں علم و عمل حصہ لینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرما یا اللہ ہمیں مسجدوں کے آداب اب بجا لانے کی توفیق عطا فرما اور جو باتیں بیان کی گئی ہیں جن میں جو بچنے کی ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو کرنے کے کام ہیں انہیں کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری ساری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما اور ہمارے ملک میں ہمارے ملک پر خاص رحم فرما 
یا اللہ مکمل و دائمی امن قائم فرما ہمارے شہر میں بطور خاص امن و امان قائم فرما یا اللہ ظاہر و بادنی کے سارے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما ہماری جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما ہر قسم کے حادثات سے سانحات حاد سے واقعات سے اور آفات و بلیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہماری حفاظت فرما ہماری ہمارے اہل و یال ہمارے احباب اور جملہ متعلقین تمام حاضرین اور حاضرات کی یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ حفاظت فرما اور توفی کے عمل عطا فرما یا اللہ توفی کے عمل عطا فرما ربنا تقبل منا ان کانت سمیع العلیم وطب علینا ان کانت تباب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد والی وصحابی المعین آمین رحمت